0: Это шоу «Отвяжные». Привет, в эфире «Отвяжные» – разговорно-образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Ольга. Сегодня мы поговорим об ошибках в конструировании одежды. Наш сегодняшний гость Ольга Кондратьева. Она с 2016 года вместе с Оксаной Колесниковой преподает интуитивное и логически обоснованное вязание в их школе okx 2 Раньше это были офлайн занятия, но сейчас, конечно же, только онлайн. И помимо этого у Ольги большой опыт вязания, разработки новых трикотажных моделей и съемки лекций по вязанию изделий. Я, кстати, помню, как я однажды зашла на такой один, на одну лекцию увидела указку в кадре и все это меня просто покорило <связано> я решила что это прекрасно <связано> как еще показывать петли ну конечно же указкой все логично так и как обычно я вам рассказываю как вы можете нас поддержать вы можете зайти к нашим партнерам хобби идея у них всегда какие-то ништяки от нас есть и в описании к выпуску можете посмотреть промокоды Также вы можете покупать у нас инструкции, вы можете покупать у нас открытки. И вообще я призываю, на самом деле, подписываться на наши социальные сети, потому что там постоянно что-то происходит, какие-то встречи. В скором времени, я очень надеюсь, что будет практикум по вязанию штанов. Так что да, подписывайтесь. И плюс к этому я наконец-то сделала нормальный клуб, в котором можно состоять по подписке. Вот там я читаю пересказ Свой, ну, в своей интерпретации, конечно же, книжек. Сейчас это «Культура вязания» Джоан Терни. И кроме пересказа там еще всякие фотоподборки касательно прочитанного, пересказанного, чтобы было более понятно. И еще там есть статьи по функциям Телеграма. Это, мне кажется, супер полезно, учитывая то, что многим пришлось покинуть замечательную социальную сеть и перейти в другие. Вот мне поступало очень много вопросов про Телеграм, как им пользоваться. Я все это записала, и мне уже говорят спасибо. <laughs> так что я рекомендую ребятам туда заходить. Там еще есть функция подписки с моими консультациями. Вот, так что да, возможно вам это то, что вам нужно. Ладно, закончили. Переходим к теме. Ольга, расскажи мне, пожалуйста, а вообще зачем понимать конструкцию изделия? Ну, конструкция изделия это, скажем так,
1: общий План того, как это изделие строится, что оно из себя представляет. И это настолько взаимосвязанные вещи. То есть, мало того, что мы имеем в анамнезе конструкцию технически мы должны представлять крой, свобода, посадка и так далее. Плюс мы должны эту конструкцию, базовый модуль, да, мощь наложить на конкретного человека. То есть, вот это вот основа любого конструирования, я считаю.
0: Ну и, в принципе, учесть особенности человека и нужное скрыть, ну, не На его фигуру, поле. конечно. Но,
1: ну, нет, ну тут, скажем так, во-первых, давайте с вами исходить из того, что нужно и не нужно, это в большинстве случаев, а, может быть, для кого-то сейчас открою какой-то секрет, но это вопрос психологии. Да. Вы считаете, что вашу крупную грудь надо показать, а другая часть населения скажет, что это вульгарно, и, в принципе, такие вещи надо прикрывать. И, то есть, это, это вопрос скажем так, не относящиеся к конструированию. То есть, это к дизайну относится. А если мы с вами говорим о том, что большая грудь – это разбег по балансу, например, очень большой у нас получается. И если мы не сделаем коррекционную технику в нашем механизме конструирования, да, на, именно на большую грудь мы коррекцию не сделаем, у нас изделие будут сдергиваться и ползти назад. То есть, что, в принципе, является ошибкой в конструировании.
0: Ну, мне кажется, это ошибка даже скорее в том, что тебе будет тупо неудобно. То есть ошибки-то в конструировании пережить можно? Тут я, наверное, где-то могу поспорить в какой-то степени, по банальной причине,
1: потому что сейчас, если мы возьмем, например, какие-то подиумные решения, да, то есть зачастую там такое перекошенное бывает, а это транслируется, ну, понятно, что это не одежда на каждый день, но, в принципе, это вдохновение для тех, кто делает одежду на каждый день. Если мы с вами пойдем в масс-маркет и будем смотреть базовые лекальные решения, да, модельеров, например, то мы с вами зачастую тоже увидим, что далеко не все сейчас очень э, комфортно. Например, сейчас общепринятая такая ошибка, которая существует именно в решении конструирования это маленькая пройма а, на достаточно широком корпусе и мы имеем изделие, которое в принципе в груди-то как бы ничего, а вот в плечах оно явно мало даже на среднюю фигуру и руку не поднять и, и тянет в пройме. Ты не понимаешь от чего, потому что вроде бы как по размеру нормально. То есть есть такие ошибки и они идут именно в массовое производство. Человек в такой ситуации он не всегда может определить, ну да, это ошибка или это у меня какие-то проблемы с фигурой. Ну и также мы с вами должны понять, что если мы с вами ориентируемся на удобно, неудобно тянет не тянет красиво некрасиво если с удобно неудобно у нас есть объективная реальность да, я не могу поднять руку то в плане красиво некрасиво здесь объективности быть не может надо сказать что сейчас к сожалению, большому моему. Ну, скажем так, это, наверное, касается не только вязания, а всего вообще в принципе. Блогинг, он, с одной стороны, несет позитивное какое-то настроение, да, то есть вы можете всему научиться бесплатно что-то сделать, там, кругом столько вдохновения и, и, и сплошные бесплатные мастер-классы или платный мастер класс Но как отделить зерна от плевела? тут возникает очень большой вопрос, потому что, как показывает практика, очень многие Ну, назовем это, может быть, мастера, да? потому что я не могу судить о компетенции других людей, но они совершают такие ошибки, что именно когда ты видишь, ну, допустим, если человек не знает, как оно должно быть, он не может определить это. Если человек знает, как оно должно быть, у него взгляд набитый, то есть он уже автоматически видит, что вот здесь вот проброс по балансу пошел, вот здесь вот перекос от проймы поехал, да, вот здесь вот выточку надо было сделать. А обыватель, скажем, тот, кто пришел вот в наш с вами, допустим, мир рукоделия, и он еще с ним, скажем, не связан, как-то тесно знаниями именно. То есть вдохновение есть, желание творить есть. Четкой базы фундамента знаний, академических именно, ему не хватает. Вот в этой ситуации человек становится заложником вот этого авторитета. То есть он видит человека, у человека там, например, 150-200 тысяч подписчиков, там 50 тысяч подписчиков. Это тоже много, на мой взгляд. И он считает, что этот человек компетентен. Это тоже такая вот боль наша, я считаю.
0: Ну, на самом деле, как бы право каждого доверять тому, кому ты хочешь, и делать выбор, какой хочешь. Тут скорее ну, мое мнение, что, возможно, стоит ознакомиться с разными точками зрения и выбрать ту, которая тебе симпатична. Поскольку
1: наше с вами хобби-работа у кого как да, не связано никак с вредом здоровью, то, несомненно, то есть, скажем так, перекошенный свитер
0: жизни еще никому не сломал. Да, да. То есть, если тебе нравится носить перекошенное, ну, как бы вообще нет вопросов никаких. Но я за то, что, чтобы ты понимал, да, ну, то есть, что оно перекошено, допустим. И право выбора делать перекошенный или делать не перекошенные. Да, сделать перекошенный без проблем, но если ты осознанно на это идешь, только единственная моя заметка, когда ты делаешь такие осознанные ошибки, делай их явные. Ну, типа, ты перекосил свитер, перекоси еще там, акцентируй. Потому что перекос свитера в данном конкретном
1: случае это не нарушение конструктива, а дизайнерский ход. И между нарушением конструктива и дизайнерским решением на самом деле существует стена огромная. И это надо очень четко. Поэтому, когда ты знаешь, как правильно конструктивно решить тот или иной вопрос, на базе этого ты можешь грамотно, конструктивно, построить любой дизайн с теми же самыми перекошенными. Например, там Емамото возьмите, да, у него потрясающий mm-hmm, mm-hmm. дизайн, однако конструктив там на высочайшем уровне.
0: Да, да, наконец-то пришли к заключению. Давай пойдем к ошибкам. Какие же есть ошибки конструирования? На самом деле ты уже сказала первую про маленькую пройму, вот, и если это одна из ошибок, я предлагаю с нее и начать. Но на самом деле правильнее, наверное, начать не с маленькой проймы, я бы все-таки
1: начала с основы, от чего вообще растут ноги. Да? То есть, я люблю писать от печки, я сторонник академического такого фундаментального образования, поэтому надо наслаивать одно на другое. То есть фундаментом в любом конструировании лежит, как ни странно, оценка человеческой фигуры, оценка тела. Многие мне скажут, а что же мне здесь оценивать, если мне достаточно просто себя измерить? А вот тут включается у нас второй момент: что когда нас с вами измеряют, и зачастую, когда мы сами себя измеряем, у нас возникает такой сложный момент, да, ну, потому что мы все в жизни, скажем так, вспоминая всякие старые фильмы, да, мы очень-очень разные. Я сейчас говорю не про большую грудь и там маленькую попули наоборот, да, я сейчас говорю банально даже про осанку. И когда нас кто-то хлопнет по спине, "Ну ну-ка давай, что ты там, "Ну ну-ка плечи назад, мы все так раз поправились, оправились, такие, хоп, все. Стройно, красиво и хорошо Но в большинстве случаев в жизни В силу да, банально специфики да, Наши, например, очень многие работают В офисной работе И там с это не у всех хорошо все бывает Это специфика, опять-таки да, Время препровождения основного И люди не учитывают вот эти моменты А если учесть Опять мы идем вот уже постепенно да, То есть мы берем с- свою фигуру То есть мы знаем, что у нас есть фигура У нас, например, большая грудь У нас узкие бедра, например широкие плечи. Но это мало для того, чтобы оценить нашу фигуру с точки зрения того, чтобы вывести на конструктив какой-то реальный. По причине того, что если у нас сами, допустим, фигура перегибистая, то есть плечи назад, мы будем иметь один эффект. Если у нас плечи сутулые, вперед идут, мы будем иметь другой эффект. То есть, банально разбег в сантиметрах по ширине переда и ширине спины, когда вы сутулитесь вот комком вперед, как еж свернулись, или когда вы изображаете городового, то есть, плечи назад, у нас лопатки сведены. Это будут совершенно разные мерки. Вот я надеюсь, наши слушатели сейчас с вами возьмут сантиметр да, и кого-нибудь из близких, например, попросят попозировать. То есть сначала ребенок изображает ежика, а потом ребенок изображает там точно сюда наоборот, да, какую-нибудь летучую мышь в раскрытии. И просто промерьте вот ширина переда, то есть расстояние между наивысшими точками подмышечных впадин. То есть вы увидите, что это совершенно разная конструкция по размерам. Mm-hmm. И когда человек он неправильно оценивает свою фигуру, то есть, если он сутулится, но снимает мерки с себя прямого, то есть, он свяжет свитер на другого человека, на прямого человека, а вы сутулитесь. И как только вы, через 20 минут, отойдя от зеркала, примите свое естественное положение с чуть сведенными вперед плечами, у вас все перекосится, свитер, он у вас сзади задерется, спереди начнет вас душить и так далее. То есть, это основная, скажем так, это ошибка, с которой мы, скажем, начинаем а, отслеживать массу проблем в конструкции конструирование, да? То есть это основная ошибка
0: первая, которая идет. Не учитывайте особенности фигуры. Да. А мне кажется, еще можно сюда, кстати, добавить рост. Ну, то есть те же самые мерки на разный рост. Рост он играет очень маленькую
1: роль в этой ситуации. Он имеет, скажем так, у вас просто будут длины условно больше. То есть больше рост ни на что не влияет. Однако Зачастую бывает, скажем так, особенность телосложения, ну, допустим, у взрослых людей высоких. Чаще бывают очень длинные конечности. Очень длинные. Но это на что влияет? На пройму это никак не влияет. На длину переда спинки влияет очень относительно. Вы ее можете какую хотите длины сделать. вас никто не ограничивает. Хотите до колена себе пилить, хотите до талии. Но это влияет на длину рукавов. Ну и что? На длину это никак. То есть, с точки зрения конструктива это не может повлиять. То есть, рост именно. То есть, это это просто длина каких-то мерок. То есть, того, что вы там рассчитаете 30 сантиметров или 35, это, в принципе, ну, на конструктив повлиять не может. Это может повлиять на количество убавок. Например, если человек очень маленький и очень полный, у него и и, и короткие ручки. То есть, он хочет, например, изделия, чтобы свободно рукав был, естественно, чтобы он его не полнил но при этом он хочет неширокий манжет, вот здесь мы сталкиваемся с большой проблемой, потому что придется очень резко убавлять рукав, из очень большой ширины выйти в очень небольшую ширину, потому что надо понимать, что какой бы человек полный mm-hmm. не был, запястье, например, щиколотки, у него, как правило, даже еще и шея, при отсутствии сопутствующих эндокринных заболеваний, у человека, как правило, это достаточно небольшие обхваты, и поэтому вот здесь возникает вопрос. То есть, с точки зрения даже банального дизайна, как это обыграть красиво. У турбо могут быть действительно сложности. Когда именно рост, но он, он рост идет обязательно в совокупности с полнотой.
0: Uh-huh, uh-huh. Я тут даже, знаешь, что больше имела в виду? Наверное, немножко в другую сторону ушла. Скорее в моделирование. Ну, то есть, что одна модель с одинаковыми мерками, да, к груди, то есть талии, спины, попы, да, но при разном росте то есть одна модель может не пойти одному человеку да, и пойти другому. А, абсолютно. Вот, и я немножко туда ушла, но, но это мимо, мне кажется, конструктива. Не,
1: не, Нет-нет-нет, это не, не мимо конструктива, мы опять упираемся в то же самое, то есть мы упираемся в том, что если человек очень маленький, например, очень полный, или очень высокий и очень полный, допустим, чем, чем объект, условно говоря, выше и при этом толще, он, скажем так, более гармоничен, да, У-у-у-у. с точки зрения прекрасного во всем мире. То есть чем он, человек меньше и, например, толще, или выше и худее, тем он отклоняется от средней по больнице. Он отклоняется от средней по боль и на него стандартный дизайн, они образно будут смотреться, ну условно говоря, странно. Но опять-таки мы исходим из того, что сегодня считается красивым. Потому что, понимаем с вами, откатываясь на просто буквально 20 лет, я понимаю, что для кого-то это, наверное, целая жизнь, но для большинства слушающих наш подкаст это будет половина жизни. Да? Мы понимаем, что за 20 лет мода она просто с ног на голову встала, и сейчас она обратно переворачивается. то есть Потому что мы знаем, что цель. Цикл моды да, в дизайнах он как бы как правило составляет 20-22 года примерно.
0: Да, мы же вернулись 2000-м. как раз пришло 20 лет. Ну, конечно, 22 ну, конечно. года.
1: Вот, да, да. Если сейчас открыть сериал Каменская, посмотреть, в чем они там бегают, вы с удивлением узнаете, многие подиумные вещи. А в Сериалу как раз 20 лет.
0: Прекрасный, прекрасный выбор мне очень нравится сериала. Почему Каменская? Ну,
1: во-первых, потому что я очень люблю, недавно смотрела и как раз обратила внимание, там вот э, свитеры с молнией вот здесь вот на шее, да, вот этот вот, воротник такой типа Паша, как mm-hmm. раз очень. То есть, всё, вся визанина, то есть, если ее немножечко прям так причесать, то как раз это то, что у нас прям mm-hmm. буквально вот в, в позапрошлом году начало заходить усиленно
0: э, в масс-маркет. А там есть вязанное что-то? Полно.
1: Она-то там, там в сериале они все. То есть, там весь отдел периодически носит mm-hmm. что-то связанное. Она сама в свитерах ходит, оперативники mm-hmm. ходят в свитерах. И всякие пострадавшие, потерпевшие свидетели тоже регулярно носят какие-то вязаные вещи. Там на самом деле очень много. Причем половину из них, как ни прикольно, хочется даже связать. Я не могу сказать, что там какие-то шедевры дизайна. такие. Ну, это же понятно, 2000-е рынки, черкизон всякий. Но в целом там есть на что посмотреть. Ностальгировать, опять-таки. Просто
0: меняем тему нашего выпуска. К черту консервирование. Давай обсуждать модели. Модели из Каменской. Я сейчас тоже, помню, смотрела этот сериал. Но это как раз, когда я в 2000-х, сколько у меня лет было? После школы, да, получается, да, я смутно очень помню, что там было, но помню, что смотрела, потому что у меня.
1: Нет, он, он старый на и конечно, ты там смотришь, ты понимаешь, что в то время, ну я не знаю, там сложно сказать, я уж там сама не помню, что я в то время носила. Но в целом именно потому, что сейчас ты смотришь уже сквозь призму, особенно когда ты вяжешь, да. То есть ты смотришь, о, о а смотри, как тут связано: а вот это вот в манго то в манго. Вот в прошлом году продавали. Ну, вот на уровне вот так. вязание оно и все опять надо смотреть, что как бы мы все те, кто вяжем, да, и сейчас опять вернемся в тему нашего конструктива, да, мы сами видим, что разные конструкции, они входят в моду, они выходят из моды, и, соответственно, вот этот момент входа-выхода, он фиксируется всегда, ну, как в предметах искусства, так и, ну, поскольку мы живем в цифровое время, у нас цифровое искусство. То есть, у нас кино, ролики, не знаю, там, фотографии в инстаграмчике, то есть, на 10 лет назад откатились, посмотрели, что тогда по Вот, поэтому тут такой момент, что это все фиксируется, и мы видим, как меняется. То есть, ну, опять-таки, меняется дизайн, не меняется конструкция. То есть, конструктивные моменты, то есть, от того, что у вас есть определенная ширина физическая ваших плеч, это мерка ширина плеч. От того, что э, Бальман придумал там, да, Глассале там сделал вот эти безумные совершенно плечи, опять-таки отсылочка к 80-м, это не говорит о том, что вы себе в свитере вот такие плечи будете делать. Нет, ваши физические плечи остаются на месте, конструктивно вы будете решать выворот ваших плеч, э, постановку относительно ваших плеч, ширина ваших плеч к ширине переда или к ширине спины. Но вы учтете в дизайне вот... э, Наращивание под подплечник, например, каких-то моментах. Да? То есть конструктив, он никуда не меняется. То есть он какой был, он такой остается, А вот э, на базе вот этой конструкции базовой да вы строите уже дизайн.
0: Это жо отвяжные? Вначале я забыла спросить самое важное. Мы как бы обсудили, да, что не всем можно верить, не у всех есть опыт, не каждый понимает. А почему тебе можно верить?
1: А мне не почему
0: не можно верить.
1: Точно так же, как не надо верить. То есть тут как это... литуми, да, как бы обмани меня. То есть никому не надо верить. Я всегда говорю. Лучше почему как, скажем, мне не надо верить, а меня надо проверять, это, скажем, работы учеников. То есть, это гуглится, ищется. Но ну, сейчас, допустим, в связи с запретом определенной социальной сети это стало сложнее. И тем, что сейчас новая политика работы с тегами. Вот. То там, конечно, найти материал сложнее. Раньше это все просто было структурировано, как я люблю, что это была четкая выжимка, четко по каждому тегу. Но в целом отзывов в сети обо мне более чем достаточно. И в том числе негативных. Поэтому я всегда перед тем, как кто-то к нам идет учиться... То есть, у меня всегда я никогда не говорю... Ох, да, вы к нам на Версайс, Бегите, конечно, только у нас. Самый лучший Аверсай, Вы посмотрите на эту горловинку. Боже, какая божественная рукава. Да где вы посмотрите на этот мир и на эти рукава? Да? То есть, нет, я так не говорю, что Господь за 7 дней сотворил мир, а я за 7 дней преподаю курс Аверсайз. Ни в коем случае. И что мой Аверсайз лучше, чем этот мир, к сожалению. Вот. Ни в коем случае. Тут вопрос в другом, то что я всегда говорю, вы идете ко мне на канал, вы идете сейчас ко мне замечательный формат Яндекс Цен, где я пишу лекции, статьи, я прям просто вот прям, мне не нравится интерфейс Дзена, но очень нравится эта возможность. И вы смотрите, вы читаете, вы прилагаете к себе. То есть, во-первых, нет преподавателя, который подходит всем. Конечно, и точно да. так же нет дизайнера, который подходит всем. Мы прекрасно понимаем, что где-то есть какой-то дизайнер А, который творит там скучные деловые серые костюмы, есть дизайнер Б, который творит э, арт-объекты те же самые серые скучные, но это арт-объекты. И кому из них вы пойдете, это ваш личный выбор и ваша трансляция вашего внутреннего я наружу скажем так да поэтому я всегда говорю вы сначала идете ко мне на каналы вы смотрите вы слушаете мой голос вы слушаете мою дикцию вы смотрите как я объясняю что я объясняю вы смотрите как на мне сидит то что я связала то есть я на всех, кто знает, мы проводим встречи вязальщиц всегда и везде, mm-hmm. и как бы, да, Они это сотнями люди приходят. То есть и вы можете прийти к нам на встречу потрогать, вывернуть, посмотреть швы. То есть, всегда все это... То есть, я, как все нормальные люди, совершаю ошибки. потому, что я несовершенство. Все свои ошибки, все косяки, которые я делаю, то есть, я всегда рассказываю. То есть, я говорю, вот здесь я сделал косяк. Посмотрите, вот его вот так можно исправить. Или его нельзя исправить, потому что, например, вот я подобрала не самый оптимальный материал, например, для данной модели. То есть поэтому мне не надо верить, меня надо проверять, и если у вас э, хватит квалификации, меня можно даже оспаривать.
0: То есть я только за. Вот поговорили, расходимся. На самом деле, как бы да, это все верно. И то, в принципе, то, что мы упоминали в начале, это не только подход к обучению, способ подачи информации, но и визуально. То есть, если устраивает эти модели, устраивает то, как они сидят. Так вы, собственно, и выбираете своего учителя Или выбираете учить сами Конечно В этот момент я, мой практикум по штанам Просто как бы стал под большим еще под еще большим вопросом <смех> я и так долго не могла решиться
1: нет почему но ну, лю- любой формат он имеет место быть потому что даже если мы берем детей да то есть кому-то надо в игровой форме кому-то надо лежа под столом что-то объяснять а есть дети которым комфортно в школьной форме за школьной партой а дети это скажем так это самое лучшее лицо как обучающий процесс работает mm-hmm. поэтому если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. Какие бы ни были практикумы, то есть всегда, то есть, ну, старая мудрость, да, на всяк товар есть свой купец. Mm-hmm. То есть на, на любой формат и на любое одеяние, то есть я в своей жизни уже э, чего только не видела, поэтому меня удивить, мягко говоря, чем-то будет сложно, мне кажется. Поэтому все
0: имеет право. Ну, в принципе, да, как бы люди идут... Люди идут на человека. Несомненно. Они, они на то, не только на ту информацию, которую им будет давать. Ладно, вернемся к нашей теме. Какая следующая ошибка конструирования? Следующая ошибка конструирования это, да, мы поговорили
1: про осанки, мы проговорили про мерки правильные, которые из осанки вытекают в большинстве своем, да, мы поняли, что мерки могут быть разные в зависимости от вашей высоты и полноты, Этому тоже разобрали касательно, скажем так, теперь, наверное, мы с вами должны прийти к пониманию размера. Понимание размера, здесь есть такой нюанс, что... Представьте себе двух одинаковых женщин, обе женщины метр семьдесят. Обе женщины при росте метр семьдесят имеют обхват груди 104 сантиметра. Представили, то есть две женщины рост метр семьдесят, обхват груди 104 сантиметра. Но только у одной под грудью будет 65 сантиметров, угу. вот такая трастиночка. А у другой под грудью будет 96. Угу. Прекрасный пример. Прекрасный пример. То есть, и мы с вами приходим к чему? То есть, эти обе женщины, в принципе, объективно, они 52 второго размера, правда?
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, если
1: брать размерную сетку.
0: Ну да, по груди, да, померили.
1: Конечно, конечно. И вот тут возникает самый интересный момент. То есть, это вот как раз часто сталкиваются наши ученики с описаниями когда вяжут по описанию, и пишется. Там же в мастер-классе что пишется? Обхват груди такой-то. Длина руки такая-то. Приехали. А что там под грудью-то? И в итоге человек вяжет на обхват груди 104, берет по описанию свою размерную условно сетку, Но вы же понимаете, что один и тот же свитер одного и того же размера, он будет абсолютно по-разному на этих двух женщинах смотреться. Мы только двух женщин взяли, понимаете? А их сколько может быть в этих пределах? То есть, их может быть тьма. И мы приходим к тому, что у женщины зачастую особенности ну, размера, телосложения. Это, например, размер молочной железы, который у нас в современной медицинской истории в течение нескольких суток у вас может измениться на несколько размеров. Здравствуй, пластическая хирургия. И то есть от того, что у вас изменился, например, размер груди, ну вот я же со своим там отсутствующим размером груди могу себе сейчас импланты номер восемь поставить легко, правда? Ну буду переворачиваться не с головой, ну и все. И так мы с вами имеем результат, что у нас, например, две барышни, причем в обхвате груди одинаковые, то бишь в размере они условно одинаковые, а под грудью они разные. И, соответственно, этим барышням, у них к тому, что у них будет, скажем так, архитектура тела абсолютно разная, так у них еще могут быть совершенно разные потребности по дизайну, потому что одна будет орать, я не такая толстая, чтобы мне свободу облегания плюс 10 сантиметров давать. А другая наоборот. Это вот к тому, что кто-то любит оверсайз, кто-то не любит, а кто-то просто не умеет их готовить. И возвращаемся планомерно к конструированию, где у нас есть очень четкая зависимость длины и ширины. То есть, это никто нигде не рассматривает. То есть, мы в нашем курсе основы, да, Ха-ха, минутка рекламы, регулярно этот вопрос мы обсуждаем, там огромная лекция этому посвящена. Тот момент, что, например, представьте себе барышень, опять-таки, рост метр семьдесят, обхват груди 120 сантиметров вполне себе даже и вот такая барышня представьте если она себе будет оверсайз вязать то есть ей надо оверсайз взять и добавить на обхват груди приличное число сантиметров правильно чтобы mm-hmm. это был оверсайз и что мы получим то есть если мы возьмем ее 120 сантиметров то бишь у нее половиночка минимум 60 к этим 60 она докинет еще свободы облегания там по 20 сантиметров на половинку и что она получит? Она получит проймы на локтях, понимаете? А еще к этому она может быть и ростом не 170, а 156. И тогда у нее из пройм будут торчать только кисти рук. А, то есть, отсюда можно ли полной женщине вязать аверсайз? Вопрос, как его строить, из чего исходить. И опять-таки, что у нее под этим 120 ниже есть. То есть, вот это вопросы конструирования, которые надо рассматривать отдельно. То есть, недостаточно взять, на мой взгляд, опять-таки, давайте мы с вами сразу, я хотела бы, наверное, это лучше было бы в начало отнести, но пусть это будет в середине. Я... Не считаю себя единственно правильной, самой умной на свете, но у меня есть определенная точка зрения, которая, наверное, к сожалению, очень многих людей, она подкреплена очень большим количеством практики и логикой, поэтому недостаточно в вязании построить базовую выкройку на себя по швилим лекалам и связать достойную вещь.
0: А почему ну то есть а при шитье этого же тоже недостаточно в целом то
1: в целом это все равно недостаточно но в шитье у вас есть один самый пикантный нюансик понимаете вот вы заложили углубление mm-hmm. горловины 2 сантиметра по спинке как вот если вы начнете гуглить росток ха ха и вот этот росток вы нагуглите вы нагуглите росток 2 сантиметра то есть вы себе свяжете росток то бишь углубление горловины по спинке кто не смотрел да, 2 сантиметра Вот вы когда к портному придете, он на вас наденет вашу блузу с двумя сантиметрами горловины по спинке и скажет, мать моя женщина, Марина, ну как же вы так, милочка моя? Ну, давайте, сейчас мы вам все поправим. мы ножничками-то вам все и поправит". А в вязании мы с вами лишены. Мы работаем с недекотированным материалом, это раз. Наш материал пластичен, это два. Он имеет совершенно другую Шовную структуру назовем это умным, красивым словом. Три. То есть, у нас совершенно другие швы. Те, кто шьет трикотаж, и те, кто шьет штапель, костюмные там, ткани, понимают, о чем я сейчас сказала. То есть, для этого мало того, что иглы строчки специальные, да, что еще надо уметь. Mm-hmm. То есть не все садятся работать с трикотажем. То есть мы сами должны понимать. Ну и плюс трикотаж он куварен. Он коварен, потому что как только вы делаете лишних 7 миллиметров плеча, вы получаете плюс 5 килограмм к весу и еще к возрасту, туда же пойдет. Об этом я тоже рассказывала неоднократно, то есть у меня даже на эту тему есть ролик на YouTube по рубашечной пройме.
0: То есть, что у нас получается? Мы сейчас поговорили про именно понимание размера, да, что... Взаимосвязи, скажем так, мы вычленили взаимосвязи все основные. Да, да. что нужно понимать свой размер, и не только в самых выдающихся частях, да и при этом корректировать свою модель в соответствии со своим размером.
1: Да, и пониманием, красиво обратите внимание, вот сейчас будет немножко такое... Это очень важное на самом деле, я понимаю, что к конструированию не относится, Но это очень важный момент. Это психология силуэта. Дело в том, что, скажем так, сейчас мода у нас с вами на оверсайз, она стала классикой. Ну, то есть, это уже стиль в одежде определенный Это не просто большой свитер, это стиль одежды уже. То есть, он уже от нас никуда не уйдет. Будут люди, которые одеваются в этом стиле, а есть люди, которые не одеваются в этом стиле. И вот здесь возникает один нюанс. Я приведу примеры жизни. У нас на занятии приходила девочка, она очень миниатюрная, такая девочка-двюймовочка. И она, ну, в силу того, что я не очень дюймовочка, ну, в силу высоты, да, ну... Но в силу худобы я близка к ней. То есть, она повторяла очень много вещей за мной. Вязала она их нормально. Но mm-hmm. она говорила, что у нее все время что-то не получается. И человек грешил на самого себя. Опять-таки, да, кто плохой? Я плохая или она плохая? Никто не плохой. секрет оказался вот в чем. Человек настолько внутри себя видит себя в классических вещах комфортно, что когда она надевает фэшн-модели, типа, например, кокона, типа пресловутого джемпера с удлиненной линией реглана и так далее, человек чувствует себя дискомфортно. То есть, и она, первая мысль, как у человека не очень уверенного в себе «я плохо связала», Mm-hmm. вторая мысль э, Чё ж я такая какая-то не такая а вопрос он просто не в этом это просто не ее вещи то есть она на себя надевает даже оверсайз это скажем да не фэшн модель это более скажем пропорциональная вещь но она себя в этом не чувствует себя вокруг в восторге вы знаете хрупкая девушка в таком огромном кашемеровом кардигане это же красиво то есть это, это ну, актуально скажем на, на сегодняшний день. Но при всем при этом к тому что она себя в этом не чувствует она не видит себя для нее это ну, не уродство но ну, совершенно ну, что-то вот не так вот мне все вот везде как-то не так то есть вот пожалуйста то есть, вопрос психологии он никуда не девается потому что мы осознаем свои размеры мы правильно конструируем с учетом нюансов сутулость выворот плеча большая грудь маленькая грудь различные другие нюансы тела да? то есть мы учитываем эти моменты в конструировании и мы должны плясать от главного, от вашего понимания вот этих вот вещей, потому что недостаточно хорошо сконструировать для того, чтобы вам было комфортно в этой вещи. Вы должны стилистически изначально эту вещь готовить под себя.
0: Да, да, и это как бы нужно понимать еще на берегу, не просто как бы когда ты видишь красивую картинку и думаешь, о каково тебе, а в том числе заглянуть в свой шкаф и представить, в каких вещах тебе комфортно, а в каких вещах тебе некомфортно. Точно так же я, например, после знакомства с оверсайзом, я понимаю, что вещи, которые недостаточно свободны сверху, ну, я их буду редко носить. Ну, конечно, это закладывается.
1: Да, да. Мне же часто говорят, я такая же, как и вы, по меркам. Я объясняю, вы можете быть... Хоть копии мои по меркам, но вы можете быть внутри совершенно иным человеком. И это сразу накладывает отпечаток. Потому что я в этом буду красавица, а вы в этом будете ну так себе. Даже несмотря на то, что это будет прекрасно на вас сидеть. То есть, и зачастую очень часто видно, что вам в этом некомфортно. Это не ваша да. вещь.
0: Да, а да, это,
1: да. скажем, очень прям, знаете, ну, свой среди чужих, чужой среди своих. То есть, это прям вот такой вот опознавательный знак.
0: Да, да, да. И это видно, что как бы есть тебе комфортно в мешке из под картошки, и ну тебе в нем комфортно. Никто не заметит, что это мешок из под картошки. Ну абсолютно, конечно, конечно. И даже
1: мешки из под картошки, опять-таки, возвращаясь к нашим баранам, да, то бишь тему конструирования, даже не Рассчитывайте, пожалуйста, на то, что большая свобода облегания избавит вас от необходимости индивидуально рассчитывать скос плеча, размер выточки при перепаде баланса и так далее. То есть, если изделие большое, это не значит, что оно не имеет особенностей конструкции, скажем так. Они есть всегда.
0: Это отвяжные. Так, давай дальше. Какая следующая ошибка? Когда уже будет маленькая пройма... Ну, можно,
1: вот опять-таки, маленькая пройма. Но маленькая пройма это как раз вот давайте пойдем к оверсайзам и не оверсайзам. Да? Всегда надо понимать, что надо разделять модели в конструировании. То есть, они есть модели классические то есть, это базовая такая, назовем посадка, да. Есть модели oversize, и есть модели фэшн. То есть, если модель классической посадки мы себе представляем, ну, средний свитерок. У no, <laughs> То дальше у нас идет с вами мешок, надежку. <смех> ну, потому что на самом деле, скажем так, далеко не всем идет, и зачастую у нас настолько боятся дать себе свободу, что видно <смех> не только то, что было на Новый год у вас на столе. То есть это все. Ну, тут у меня, скажем, профессиональная немножко деформация. Те, кто нас будет слушать, и меня не знают. Скажем так, я много лет проработал фотографом, и я чаще вижу женщин, скажем так, как они себя не видят никогда. И вижу то, что они для себя никогда в голове в своей даже не думают, что а у них вот здесь что-то вот не такое. Вот, поэтому вот эти вот валики торчащие на спине, на бочках, неправильно подобранное белье опять-таки, да, то есть это к конструированию белья уже вопрос следующий. Вам подкаст какой-нибудь найдите, брак, там как это правильно
0: называется, да, стилиста по белью,
1: вот, а и здесь возникают эти вот моменты, да, ну, это, итак, мы возвращаемся, у нас есть просто свитерочек, да, с небольшой свободой облегания изделия, условно полуприлегающего, прилегающего силуэта, умеренной посадки, дальше идут изделия, соответственно, второе подразделение, это свободные очень свободные, то бишь, оверсайз изделия. И есть фэшн-модели. Вот фэшн-модель, да, да вот часто очень говорят, например, там, ой, Хейворд оверсайз. Нет, это не оверсайз. кока, оверсайз. Нет, это не оверсайз. То есть, вот в конструировании очень важно понимать, что если ваша пройма сползла на, на локоть, то там возможны два варианта развития событий. Это может быть оверсайз, может быть фэшн-модель. Но это никогда не будет классическая модель. И вот это очень важно. Потому что местонахождение проймы, опять-таки при конструировании. Оно определяет всю структуру изделия. То есть, все, посадку, свободу облегания. Поэтому от проймы нельзя ни в коем случае, а, скажем так, ну это, знаете, любимая мулька всех, освязать, а например, погон оверсайзом. А буду я себе погон пилить до локтя? Это шаверсайз будет? Нет, тут будет безграмотный погон. Вот, потому что наличие лампаса да, до локтя, оно не mm-hmm. говорит о том, что вы вяжете изделие погон. Погон – это погон. Он
0: заканчивается там, где начинается у вас физиологический рукав уже. Да, это вот просто такая (смех) такая тонкая тема. У нас тут была войнушка даже в какой-то момент в чате по поводу терминологии. Ну, опять, мы же с вами должны говорить на одном
1: языке тогда, получается, да? То есть, э, и называть вещи своими именами. Я тут, скажем, не сторонник использования, например, каких-то швейных терминов, да, потому что вязание, повторюсь, оно, оно настолько далеко отошло от шитья само по себе, что оно, конечно, где-то с ним связано, но зачастую вот это все вносит очень большую путаницу. Но точно так же я, скажем, вот, да, путаница по терминологии и конструированию, опять-таки, да, мы, мы же не должны отходить от темы конструирования, да. У нас, может, не четко будет... Периодически пунктам. нужно уп- упоминать эту тему, да. То есть, но зато будет все понятно. Смотрите, любой рукав в правильно? Угу. Ну, если мы не берем цельновязанный реглан, например, а вот мы отдельными деталями, что реглан, что погон, что спущенный рукав там, да, э, в, мы любой рукав будем вшивать, правильно? Угу. То есть, у нас любой рукав втачивается угу. из шведской терминологии. Однако, в точным рукав называется только один из всего многообразия. То есть, все рукава, Вточный, но вточной только один, понимаете? То есть, вот мы тут путаемся да Потому терминалу... что он
0: втачивается только по, по месту, плечу.
1: конечно, конечно. Поэтому э, все рукава втачиваются, но вточной только у нас один существует. И это надо понимать. Зачастую люди не понимают. Поэтому то, что мы вяжем полоску по плечу... Ну, хорошо, если мы остановились с полоской... И вяжем в точной рукав, и это называется погон. А вот если вы свою полоску, как у меня в модели Авантюра, Я просто привожу пример. Я надеюсь, что будут нас слушать много людей, которые, допустим, со мной вязали. Uh-huh. Там практически до локтя идет эта полоса. Это не погон. Uh-huh. Это не погон. Это лампас до локтя. То есть, поэтому надо понимать, что полоска на брюках – это тоже не погон. Это просто лампас. Это вот в тему к брюкам. Я про мастер-класс, про практикум ваш.
0: Да-да-да, <свист> <свист> Я уже как бы... Лампасы и погоды,
1: как бы, да, это разные
0: вещи. <свист> а, но при этом смотри, когда у нас фэшн-модели, все равно у нас получаются какие-то местами новые элементы конструкции, и их нужно как-то называть. Несомненно. Ну, отсюда и получается, что ну, человек объясняет, как он может. Да, мы вяжем это как погон, мы делаем это большое, продлеваем пройму до локтя, ну, соответственно, у нас уже все типа... Продлеваем
1: плечевой шов до локтя. Плечевой шов и да, до локтя.
0: автоматически у нас
1: смещается ниже.
0: Да, и отсюда идет изобретение терминов. А дальше мы уже как бы приходим к тому, с чего мы начали к людям, которые, которые дают тебе терминологию, которая тебе понятна. Интуитивно, так сказать. Ну, опять, да, то есть осилит дорогу идущий. Во-первых, надо понимать, что наше с вами
1: искусство, она с одной стороны, безумно старая, потому что, да, еще в коптских гробницах находили вязаные носки, то есть это безумно давно. А с другой стороны, у нас очень новое хобби, то есть те, когда, творчество, которым мы занимаемся, да, это достаточно свежая струя, потому что тот взрыв, именно с точки зрения дизайнов, технических решений, то есть, например, там, да, не так давно, буквально несколько лет назад, Юниклос свое бесшовное вязание по кругу, 3D-моделирование, вот которое я, например, обожаю, да, то есть у них это не так давно ну, в промышленности, да, пошло.
0: Можно забыть про Веникло, их больше нет. Ну, это мы как бы, ну, шиши, ну, как я
1: еще надежду лелею, что они вернутся, я к ним очень
0: добра была. Я вот расстроена, что больше некуда посылать людей, когда у меня просят базовый свитер из Мериноса, мне больше некуда посылать. Да,
1: вот, то есть, нет, они были хороши. То есть, там покупаешь на 3-4 размера больше, чем тебе надо, и прекрасно все, Вот, то есть, и мы сами понимаем, что наше творчество, оно достаточно молодое. Это значит, что оно безумно растущее. То есть, представьте, как меняются дети, да, от младенца до взрослого человека. С одной стороны, с точки зрения истории, вот эти 20 лет, да это пшик. А с другой стороны, какие виды изменений этот биологический объект, да, претерпевает, скажем так, если мы говорим с вами не только чисто физически, как он меняется, да, как он меняется внутри, то есть какая у него идет там трансформация личности. И также наше с вами творчество, то есть оно у нас сейчас с вами, вот оно как раз растет, оно развивается, и отсюда надо понимать, что мы будем сталкиваться со спорными авторитетами Мы будем сталкиваться со спорными какими-то деталями, со спорными дизайнами, со спорными технологиями. Я считаю, что надо обязательно пробовать все, что вы себе можете позволить психологически и физически, и обязательно выбирать для себя самое лучшее. То есть вы смотрите массу мастер-классов, оспаривайте. Никогда не идите, что вот если человек сказал Я знаю, то все, его знание это истина в последней инстанции. Ничего подобного. То есть вполне вероятно, что вы, даже не обладая какими-то сакральными знаниями, знаете лучше, чем он. Просто вы это не можете в словесную форму облечь, или у вас опыта, например, не хватает. Поэтому обязательно надо пробовать, я считаю, пробовать, смотреть. И что-то, вероятно, изобретать. Единственное, что я вот, например, ну, скажем так, наверное, мне кажется, лишена безапелляционного такого оценочного суждения в принципе, по причине того, что, повторюсь, я сама делаю какие-то регулярно косяки, то есть ошибаюсь, это нормально, предусмотреть всего на свете совершенно невозможно. Ну, на мой взгляд, опять, может, у меня квалификации опять-таки не хватает. Кто-то живет и все предусматривает. Вот. И, скажем так, -э 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 но... Я человек логики, а конструирование — это математика и логика. Если вы не любите математику, если вы не дружите с логикой, то вам будет тяжело, например. Это не значит, что вы не можете заниматься каким-нибудь фристайлом, да, то есть, например, свободным моделированием в полете взяла, что-то там по ходу тут прибавила, там убавила, тут накрутила, тут вспомогательным набором добрала, и ух, какой шедевр получился. Абсолютно. Это не значит ничего, что вы не можете сотворить. Абсолютно можно. То есть, можно ничего не понимая, не умея рассчитывать, творить прекрасные вещи. Поэтому а можно уметь рассчитывать и не мочь ничего создать
0: отдельного, потому что какие-то клише там, например, в голове. Такое тоже бывает. Да, 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 да. И тоже хочу поддержать, что действительно это замечательное время, когда вязание это не какая-то необходимость, да, не работа, не нужда, а это именно творчество, досуг. Я бы даже сказала, это привилегия, что мы можем вязать то, что мы хотим, из того, что мы хотим. Тем образом, каким мы хотим, и окружающая среда максимально сейчас движется в сторону, как раз-таки, что ты действительно можешь надеть что угодно, и зачастую тебя никто не осудит. Нет, а у нас вообще очень
1: толерантное общество, я считаю. То есть я смотрю, то есть, ну, допустим, ну, скажем так, я, например, очень часто со съемками выхожу. На улицу я люблю дневной свет, то есть у меня все съемки, я не люблю студийный свет, я всегда делаю съемки на улице, и в чем бы я ни выходила, как бы я вязаные вещи презентую всегда с полным луком, да, ну, вот это у меня правило такое, то, чтобы человек посмотрел и понял, с чем это можно носить, как это можно преподать, как изюм какой-то там, может быть, найти для себя». И я ни, я ни разу не видел никакого то осуждения. Удивление, да, восторг, да, иногда недоумение. То есть, но чтобы какое-то осуждение никогда в жизни такого не было. То есть можно надеть на себя что угодно, если это в, при, ну, в рамках, да, скажем, этикет какого-то угу. там банального. А, все ты надеваешь что хочешь, ты идешь как королева, то есть я вообще никто никогда не видел ни разу, что там как-то пальцы втыкли, уж тем более осуждали или что-то говорили люди. Это сейчас замечательное время, замечательное время для творчества, для саморазвития. Я сейчас вижу большие перспективы, да, в силу того, что у нас многие девочки осваивают не только ручное и машинное вязание, опять-таки это, ну, зачастую это бывает реальное подспорье с точки зрения куска хлеба для семьи, например. То есть что это всегда пригодится, mm-hmm. это мало того, что это скажем так, очень интересно, да, это расширяет ваше сознание, где-то ваш творческий потенциал реализует, что для человека очень важно, да, но это еще и, повторюсь, может быть материально подспорим, а у нас очень много сейчас появилось малых каких-то фирм, например, локальных брендов, которые действительно вот прекрасно работают, и они такой прям маркет делают хороший.
0: Мы прекрасно ушли от темы э, всяких разных моделей, которые более менее да, по телу оверсайз и фэшн. Но к чему мы о них говорили? А мы к нему говорили, потому что тебе очень хочется поговорить о проймах.
1: Вот. И, э, и мы, в принципе-то, резюмировали, что местоположение проймы вообще на теле, да, насколько она близка к вашему туловищу или отдалена, определяет всю модель ее посадку ее крой, ну и, соответственно, Точно. стилистическое да, решение данного вопроса. Поэтому пройму, конечно. То есть, вообще все, что привязано к нашей анатомии. Вообще, чем, скажем так, давайте сделаем проще. Чем ближе ваш свитер к телу, тем больше он должен быть похож на ваше тело. Чем дальше он от вашего тела, тем он имеет право быть менее похожим на ваше тело. Но учитывать особенности вашего тела вне зависимости от
0: его размера, все равно придется. Нравится вам это или не очень? У нас вообще изначально планировалось целых пять ошибок. У нас вообще на 5 наберется?
1: Я даже не знаю. Мне кажется, мы рассмотрели комплекс. Тут их очень сложно, скажем так, определять именно с точки зрения, знаешь, выстроить по порядку, да, вот эти вот ошибки. То есть их одно, оно взаимосвязано с другим и вытекает из третьего. Но еще бывают вот ошибки в горловинах, например. Вот тоже можно сказать. А что это с горловиной? А с горловинами бывает очень часто. Дело в том, что у горловины есть параметры глубина, есть параметры ширина. И для того, чтобы ее правильно рассчитать, надо учесть, во-первых, желаемые размеры горловины, желаемый размер отделки, нюансы пряжи, нюансы рисунка. И нюансы фигуры. И вот в этой части тоже очень многих бывает, когда по горловине спереди пузырь, сзади тянет, плечевые швы убегают назад и так далее. То есть это тоже ошибки конструирования, которые, соответственно, влекут за собой. И вот тут тут часто я очень сталкиваюсь с тем, что мне задают вопрос, например, там в директ у меня сессии, например, вопросов идут по воскресеньям в запрещенной сети. Соответственно, вот у меня волдырь под шеей. Что я сделала не так? То есть и как вот объяснить человеку, Если вот что здесь? да, Валдырь на шее он может быть, потому что ты сделала неправильно углубила горловину по переду, ты сместила баланс, у тебя большая грудь, но ты не сделала выточки, а изделие маленькое и оно ну, не свободное и оно начинает ползти, mm-hmm. ползет. Или, например, ты сняла с себя неправильно мерки, когда ты стояла прямая, а вообще по жизни ты сутулая и у тебя шея вот это вот она как бы ну, все, кто сейчас вот демонстративно сутульцы сильно перед зеркалом, они увидят этот эффект такой эффект диплодока, да. Вот то, что шея сползла вперед, А свитер он никуда. Он, знаете, я всегда ученикам говорю: есть iPad, iWatch, iPhone, iMac, i что-нибудь еще, но вот Свитер еще не придумали. То есть он бестолковый зверь такой. То есть его надо поправлять на вас. И точно так же существует еще интересный эффект я расскажу нашим слушателям. Дело в том, что когда девушки вяжут себе оверсайз, а еще это касается гипер очень часто, они все время говорят, что у них проблема с конструкцией горловины, потому что проблема, он у меня ползет назад. А проблема не в том, что свитер ползет назад, а то, что вы в свитере ползете вперед. Потому что вы в большом свитере нагнулись, завязали себе шнурки, что-то на, на полу посмотрели. Нагну... Ну, мало ли, что вам там mm-hmm. надо, я не знаю, там билетики, сумочки достали, да, проездной неважно, что. И а, Вы сместились относительно в свитере. Он же он же к вам он не фиксируется, он большой очень. Это бюзгалтер фиксируется, и трусы. А свитер большой нет оверсайз он не, не зафиксирован на вашем теле. Да,
0: ты знаешь, они как бы тоже на месте не сидят. Они тоже не сидят,
1: опять-таки. Ну, это уж тут уж это прям совсем тут село и поправило. То есть, как бы, да? вот. А когда мы почему-то свитер на себя большим надеваем, мы почему-то считаем, что я села-встала, 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 а потом раз, и он должен сам так хоба, жж, отъехал назад, сбалансировался, одернулся, и, и вы в нем пошли. Нет, так не бывает. То есть, такие вещи надо поправлять. И зачастую это может быть не ошибка конструирования, а ошибка просто логического понимания большой вещи.
0: Давай на положительной ноте закончим. Например, дадим советы, как все-таки подойти к конструированию с умом, скажем так. С умом – это включить логику. Пункт А. Пункт
1: Б – пойти в магазин. Я понимаю, сейчас мы достаточно ограничены, но в целом тряпки есть везде. Вы всегда, когда идете в любой шмоточный магазин, вы должны в сумочке держать маленькую рулеточку, Маленький карандашик угу. и маленький блокнотик. прям вот с суффиксами обязательно все это должно быть. И вы на себя надеваете джемпер, свитер, платье, цена, и материал значения не имеют никакого. Вы можете идти от любого бутика, который можете себе психологически позволить, ну, потому что люди разные очень бывают, да, любого масс-маркета и, там, не знаю, любых китайских магазинов, там, эконом-класса. И вы на себя примеряете, вы смотрите, то есть нужна насмотренность. И только тогда вы для себя поймете, что ширина 55 – это минимум, который вы себе, например, это я про себя сейчас говорю, можете позволить. Если ширина меньше, я себя чувствую дискомфортно, я в этой длине, в этой ширине, например, выгляжу как-то не так. Если длина, то длина вот при широкой вещи мне вот такая оптимальная. Но если вещь я буду вязать чуть меньше размером, мне лучше ее сделать покороче, вот такую вещь. Обратить внимание на рукава, потому что это элемент дизайна, но это влияет на общее восприятие конструкции. То есть, длина рукавов играет основополагающую роль. Даже если вы не любите длинные рукава, всегда их лучше закатывать, засучивать, нежели вязать обрубки, которые как будто бы постирали и оно село неудачно. Также вы всегда, когда собираетесь конструировать, не экономьте время на образцах. Образцах, пожалуйста. Работа с образцом это занимает огромное количество времени относительно вязания всей вещи. Сколько вы вот эти маленькие кусочки вяжете, 20 на 20 сантиметров, вы должны отработать э, узор, вы должны отработать ключевые конструктивные линии. Например, линии реглана по дизайну с точки зрения прибавок, убавок, вот эти вот моменты. Обязательно это все надо отрабатывать. То есть И повторюсь, это насмотренность обязательно и анализ собственной фигуры. То есть не стесняйтесь, поставьте себе телефон на запись видео, Походите по дому, заварите себе чай, посмотрите, какая вы есть на самом деле. И не надо тут огорчаться, если вы не соответствуете какому-то придуманному вами в голове идеалу. Вы прекрасный человек, у вас прекрасное внутреннее содержимое. А это значит, что мы можем показать прекрасное ваше внутреннее содержимое, некоторые применив коррекционные техники в
0: конструировании одежды. Мне кажется, самое такое главное, причем что, что стоит делать, научиться обращать внимание. Да. Но
1: глаз все время должен работать. Да-да-да. Вы должны все время это, скажем так, обрабатывать. Ну и, скажем так, в качестве это не рекламы ни в коем случае, но реклама получается. Дело в том, что я очень часто э, веду разборы журналов. Ну, обычный журнал по вязанию. У меня публика очень любит их. И мы там разбираем ошибки, которые... Чаще всего uh-huh. вот они в этих журналах попадаются. Там этих ошибок тьма. И вот очень много в записи, и в Телеграм, и в запрещенные соцсети. Их очень много. Этих эфиров они лежат. То есть все можно открыть, посмотреть. И просто и многие говорят, что когда ты видишь эти ошибки, ты видишь эти косяки, то есть ты самых уже не делаешь, поскольку ты уже знаешь, что если я вот что-то на себя вот так вот примеряю, смотрю, и мне вот здесь вот тянет, а, вот, а, это надо было вот выточку сделать. То есть такой момент. Mm-hmm. То есть насмотренность mm-hmm. развивать.
0: Да, насмотренность действительно очень важна и даже на своем опыте хочу сказать, что э, я не так давно начала много вязать, да, ну и в том числе и для себя. И вот просто как бы с каждым разом, пока ты примеряешь, и пока полуфабрикат примеряешь... Ну, я на машине вижу, поэтому мне проще примерять полуфабрикат и понять, что там не так немножко заранее, да, если не полениться и хотя бы сметать швы. И оно появляется. И как бы раз ты надеваешь чуть-чуть другую модель... И вроде бы случайно замечаешь, ой, она вот иначе сидит, ой, а она прикольнее сидит, или наоборот, ой, она хуже сидит. И, ну, действительно, это все замечается, именно даже просто сравнивая разные между собой. Но в этом смысле машинное вязание, конечно, очень помогает, потому что это реально быстрее. И как раз-таки плюс, что ты вяжешь не только... Да, да, и плотнее. И плюс, что ты не вяжешь, вяжешь не только себе, и поэтому... Можно потратить время на образцы, да, потому что, как бы, это действительно обидно, что ты вяжешь образец, потом ты ждешь, пока этот дурацкий образец высохнет, потом там еще Ну, конечно. Его конечно.
1: У вас он отлежался, чтобы оттяжка отошла вся. Но зато потом ты, да, то есть, ну тут знаете, как мультики, да, лучше день потратить, потом сейчас долететь. Вот поэтому мы с вами учимся, 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 чтобы потом легко и быстро вязать наши с вами, ну, если не шедевр, то вполне достойные вещи.
0: Да-да, ну, в любом случае, как бы, и, в принципе, это не страшно, что если сейчас есть какие-то ошибки, ну, это опыт. Конечно.
1: Опыт – это то, что мы получаем, когда не получаем желаемый результат.
0: Да-да-да, поэтому Поэтому это совершенно не страшно, если сейчас вязать, как бы, и допускать какие-то ошибки в волдыри на горловине, стянутую пройму и так далее. Но зато так вы поймете, что больше не надо этого делать. Потому что, когда ты учишься не на своих ошибках, это, конечно, прикольно... Но не так запоминается и не так понимается. Тут зависит от вашего
1: менталитета. Есть люди, которые готовы признавать свои ошибки, mm-hmm. а есть те, которые не готовы. То есть, и человек себе будет придумывать массу оправданий, чтобы вот этот косяк выдать, например, за какой-то нюанс. Mm-hmm. Да. Вот. Поэтому тут все зависит. Ну, опять возвращаясь mm-hmm. к тому, что все зависит от нас с вами. То есть, если человек хочет, то для него ничего
0: нет, невозможно. Прекрасно. Вот это оно-то мне нравится. Я думаю, что да, мы будем заканчивать. Хотела я подвести резюме, да, нужно подводить резюме в конце выпуска, поэтому нужно его подвести. Соответственно, какие у нас основные ошибки в конструировании бывают? Мы обсудили, что, во-первых, стоит обращать внимание на особенности фигуры, а не не только на базовые мерки, то есть это не только грудь, талия и бедра, да, это и сутулость, и рост тоже важен, При выборе модели, как минимум, да, или при выборе длины рукава, длины рукава, что-то с моими окончаниями произошло. Плюс понимание своего размера, что вы, может быть, крупный человек, да, или худенький человек, но при этом у вас может быть один размер, обхват груди и соотнесение вашего размера с той моделью, которую вы выбрали. Ну и надо понимать, что конструкция самого свитера, Как это было хорошо сказано, я просто это повторю. Чем ближе свитер к телу, тем больше он должен быть похож на силуэт вашего тела. Вот, на этой прекрасной ноте, я думаю, можно закончить. Ольга, спасибо, что пришла, спасибо, что рассказала. Мы очень много отходили от темы, но я думаю, это не страшно. Вы же нас слушаете.
1: Спасибо большое за приглашение. Да, всегда рада присутствовать всегда раду приглашением таким ну и всем желаю конечно большой удачи и в первую очередь не бояться не бояться и ни в коем случае не считать себя глупыми все все поверьте мне самая главная преграда у нас с вами в голове а остальное все ерунда
0: это точно это шо отвяжные на этом все напоминаю вас вам поддерживать нас. Если не хотите поддерживать печально, если хотите, то на сайте все ссылки есть. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст отвяжные.